0: Podcast VL. Muy buenas a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos al día de hoy. Mi nombre es Raquel Huerta. Soy estudiante de licenciatura de la carrera de Ciencias Teológicas en la Universidad Bíblica Latinoamericana. Y hoy empezamos nuestro especial de Navidad. Hoy tenemos una invitada carguísima. Eh, yo estoy muy emocionada poder eh, conversar con ella. Pero antes de presentársela, quiero contarles, ¿verdad? que ustedes nos pueden dejar todos sus comentarios, nos pueden compartir este podcast, pueden dejar un like, pueden hacer sus preguntas, no las vamos a contestar en este podcast, pero todas esas preguntas que ustedes nos dejen o las cosas que ustedes nos van compartiendo ahí, nosotros en los siguientes podcasts las vamos contestando. Es muy importante para nosotros porque así sabemos cuáles son los temas que a ustedes les interesan, cuáles son las dudas que tienen y así podemos ir recabando información para poder mejorar nuestro podcast y llevarles información que a ustedes les interese. Bueno, entonces sin más, hoy les voy a presentar a una experta en Nuevo Testamento. Ella es licenciada en Teología, es profesora de Exegesis, de Nuevo Testamento, de Griego, ha escrito muchísimos artículos, más de 20, y hoy, bueno, entre otros escritos, y hoy nos acompaña profesora Cristina Conti. Muchas gracias por aceptar. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, muy bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias por por aceptar eh, esta invitación. De verdad, estamos muy felices de poder eh, conversar con usted y el tema que tenemos. Me encanta, verdad? Porque hoy vamos a hablar de, de estas mujeres que estuvieron alrededor de eh, el nacimiento de Jesús. Entonces, bueno, profesores, si, si gusta,
1: nos da un saludito y empezamos a hablar del tema después. Buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes acá y con los buenos recuerdos que tengo de la VL de Costa Rica. Y muchas gracias, de verdad. Ah. Y bueno,
0: para entrar de una vez en el tema, para aprovechar el tiempo. Bueno, eh, ¿por qué sería importante hablar de las mujeres en la Biblia? Y en este caso en específico, que vamos a hablar de
1: estas mujeres que estuvieron alrededor de Jesús. ¿Por, por qué es importante ese tema? El, el tema me parece importante porque eh, las mujeres casi no aparecen en la Biblia. Entonces tenemos que visibilizarlas, de tratar de encontrar las pocas veces que aparecen y eh, visibilizar eso, porque las mujeres han sido tal como en la historia secular y en todas las cosas de la antigüedad, las mujeres han sido invisibilizadas y en la Biblia no es una excepción. Así que eh, para contrarrestar esa invisibilización de las mujeres en la Biblia, tenemos que traerlas a la luz. Bueno, entonces, sí, empecemos hablando de, de,
0: yo creo que la mujer que aquí se lleva la, el protagonismo, ¿verdad? Y sería la mamá de Jesús, María. Okay. Este... Es es muy interesante cuando hablamos de María porque, digamos, yo pienso, o cuando me contaban las las historias en la escuelita dominical o en las las clases de de la iglesia, ¿verdad? Yo me imaginaba una señora, tipo mi mamá, que estaba teniendo, estaba embarazada y iba a tener un bebé. Pero en realidad eso no fue lo que pasó aquí con María, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no empezamos hablando primero de quién quién era María y qué edad tenía?
1: Claro era una jovencita de Nazaret, eh, que eh, está en Galilea y no en la parte central judá de de Israel de de su época, es decir, en una provincia apartada, muy poco interesante, recuerden que Andrés dice de Galilea, puede salir algo bueno, como diciendo qué va a salir de ahí, Es es decir, era una provincia no muy bien vista por los judíos de judá, y de ahí aparece esta jovencita. Y digo jovencita porque ella estaba desposada. Es decir, estaba eh, comprometida para casarse con José. Y los, eh, las jóvenes se comprometían para casarse entre los 13 y los 15 años. No más de eso. Y pongo los 13 como límite porque antes de los 13 las jóvenes podían... Eh, decir que se consideraba protestar ante el el sacerdote y decir que no querían casarse porque se consideraban como vendidas, si los padres las prometían antes de los 13 años. De los 13 años en adelante ni siquiera podían decir eso, tenían que hacer lo que los padres decían porque los matrimonios no eran por amor en esa época, sino que eran un, un contrato entre padres, padres de la novia, padres del novio, que hacían un contrato por escrito, uh-huh. lo, se firmaba, y ese de hecho era el matrimonio, porque no, ese, ese era el matrimonio, no había un matrimonio religioso, ni mucho menos, luego se, la ceremonia propiamente dicha, era el, ¿no? el amigo del novio iba a buscar a la novia a su casa, veía que estuviera arreglada con todas las galas que, que se suponía que iba a tener, y la llevaba caminando desde su casa a la casa del novio donde iba a ser la fiesta, y eso eso era el casamiento en aquella época. No había ceremonia religiosa, no había ninguna otra cosa muy especial, era un contrato entre los padres y luego una ceremonia con un paseo, digamos, por la ciudad hasta la casa del novio donde se realizaba la, la boda propiamente dicha en el sentido de la fiesta. No, no la ceremonia religiosa ni mucho menos. No la fiesta. Era una cena grande, a veces duraba varios días y la gente era muy rica. Y las, ahí era que y la chica ya se quedaba en la casa del novio o, o de los padres del novio, lo más probable que fuera, porque los muchachos tenían entre 15 y 18 años. Era gente que se casaba muy, muy jovencita.
0: Entonces podemos decir que María es lo que nosotros ahora conocemos como una adolescente. ¿verdad? Está, empezando, está empezando la adolescencia. Y lo, otro, y lo otro que me parece muy interesante de lo que acaba de decir es que, uh-huh. tampoco, que a veces nos imaginamos esta boda de, como las, las de ahora, ¿verdad? Una, la mujer vestida de blanco caminando hacia un pastor, un juez, un sacerdote uh-huh. y diciendo sí, acepto y todo lo demás. Eso, eso no era así, o sea, no había alguien ahí que incluso dijera no, usted
1: acepta. No, no, no. Nada de eso, era un contrato entre los padres y luego una boda, pero era de hecho una fiesta, un banquete. O sea, en, se el, la... en el momento en que ella llegaba a la casa del novio, ya era su esposa. Exactamente, en realidad tenía que consumarse la boda, que era esa misma noche en la casa del novio y todo el mundo eh, aplaudía y qué sé yo, porque habían consumado la boda, ¿eh? un poco pública la cosa, pero era así. Era de
0: esa forma. Bueno, entonces, este, ya lo explicó un poquitito, pero ¿qué quiere decir eh, desposada? Porque de algo más... Era, sí, per, eh, perdón, nada más adentro. es porque... O sea, pero, pero ¿cuánto tiempo llevaba ese proceso? Porque el texto nos habla de que María estaba desposada sí. con José, sí. pero yo había escuchado como que ese periodo tenía que ser un poco
1: largo porque había que ver era? si la mujer estaba embarazada o algo así era. Eh, no, había que ver que, lo, que se terminara de firmar el contrato entre los padres si estuvieran todos de acuerdo y averiguaran qué era lo que tenía, qué era lo que no tenía, la dote y todo lo demás. Porque la, los padres de la novia tenían que poner la dote y el, los, el, el padre del novio tenía que poner las, las demás cosas. No recuerdo quién pagaba por, la, por el banquete, pero posiblemente fuera entre los dos, eso no, no lo recuerdo. El, el tema es que, en general, se eh, comprometían un buen tiempo antes de lo que fuera la boda propiamente dicha.
0: Entonces, era como, ok, yo quiero casarme con ella. Entonces, mientras el, el, papá el, decía, el, los papás decían.
1: Los padres decían, yo quiero casar a mi hijo con esta muchacha. Y podían, el, el, con los padres de la muchacha arreglaban. Los novios no tenían. Nada que, Nada que ver. Entonces,
0: cuando los papás llegaban y decían, yo quiero que mi hijo se case con su hija, ahí ya a partir de ese momento, si, si la otra familia aceptaba, ya estaban desposados. Ahí es donde estaban, empieza.
1: Exactamente. Estaban comprometidos.
0: Ok, y entonces ah. ahí es donde empieza este proceso de arreglar la boda, que y todo lo demás, hasta que ya se consume el matrimonio. Ahí está. Ok.
1: Entonces, diferente es diferente a lo nuestro, ¿verdad? Sí, completamente
0: otra sí, cosa. Pero a mí me parece muy importante explicar bien esto por lo que sigue. Porque, claro. y María queda embarazada antes de casarse. Y, y eso, ahora, bueno, ahora no tanto, pero hace unos años, hace unas pocas décadas, quedar embarazada antes de casarse era un escándalo. Uy, sí. Y... Me parece que en ese momento también era un escándalo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significó o qué, qué significaba el que María estuviera embarazada y qué implicaba en,
1: en ese momento en, en la sociedad? Pues, Podría implicar desde el descrédito y la difamación hasta la pena de muerte, porque había casos en que eh, se podía castigar con la, apedreándola a la muchacha que había tenido el, el descaro de tener relaciones antes de estar casada. Y de hecho, haberle sido infiel, entre comillas, al, al, a su prometido.
0: ¿Y, y qué implicaba para, en ese entonces su prometido para José?
1: Eh, para José implicaba aceptarla o no aceptarla. Eh, José decide aceptarla según lo que relata Mateo, Decide aceptarla porque un ángel se le aparece en sueños y le dice que lo que tiene, eh, lo que ha concebido María es del Espíritu Santo, y entonces eh, José se da cuenta que está todo bien y la acepta sin problema. En Lucas no dice para nada por qué eh, José la acepta.
0: Bueno, lo importante es que la acepta. Si no lo no hubiera sí, no aceptado, acepta. María se hubiera visto muchos, muchos, muchos problemas.
1: Exactamente.
0: Bueno, entonces, okay, María queda embarazada, José Ajá. la acepta. Bueno, se dan cuenta, supongo que se dan cuenta porque no habían pruebas de embarazo, se dan cuenta con María algún tiempo después, ¿verdad? José claro. la
1: acepta. Acordate ¿Ah? que eh, eh, María tan pronto queda embarazada, se va a lo de su prima Elizabeth, que ya está de seis meses y se queda con ella posiblemente hasta el parto, porque dice se quedó con ella tres meses o sea, seis y tres nueve seguramente se quedó, hasta que eh, Elizabeth dio a luz. Cuando María vuelve a su ciudad de Nazaret, porque Elizabeth vivía en Judá, eh, ya tenía como tres meses de embarazo, se le debía notar algo, porque una jovencita tan jovencita se le debía notar.
0: Bueno, y casualmente iba ahí, porque eh, eh, en, en los relatos se nos cuenta que María hace este viaje. Y viaja donde sí. su prima Elizabeth o Isabel. Casualmente me, me gustó, me gustó eh, eh, que podíamos eh, tener los dos nombres. Entonces, ¿por qué no nos cuenta un poquitito también esta mujer que está alrededor del nacimiento de Jesús? Que es la prima de María. ¿Quién es? Eh, ¿Cómo es que queda embarazada? Porque era una señora mayor, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no
1: hablamos de, de, de Elizabeth? Elizabeth es como si fuera una, eh, un modelo de Sara que también era una mujer muy mayor que ya no podía quedar embarazada y sin embargo milagrosamente queda embarazada y va a tener un hijo que no, nunca había tenido hijos, porque si hubiera eh, tenido hijos antes eso no habría sido un problema. El problema era que la esterilidad era muy mal vista de, en el, todo el contexto judío. Y bueno y de, de hecho en el romano también era muy mal vista la esterilidad. Las mujeres eran principalmente valiosas por su eh, capacidad reproductiva. Una mujer estéril no era valiosa y estaba como afrentada. Ella de hecho dice después cuando Dios se dignó a quitar mi afrenta delante de los hombres porque quedó embarazada por fin, aunque ella era una mujer mayor. Eh, Y es como el... Eh, Sara vendría a ser el prototipo de esta Elizabeth, que vamos a encontrar después en el Nuevo Testamento, una mujer mayor que milagrosamente puede tener un hijo a pesar de, que, de haber sido estéril. En este caso, eh, Elizabeth es eh, esposa de uno de los sacerdotes que se turnaban, vieron que habla en determinado momento cuando se cumplieron sus días de, de ejercer el sacerdocio, los eh, sacerdotes eh, levitas se turnaban para ejercer el sacerdocio eh, uno, una semana, supongo que sería, cada uno y luego el otro se volvía, su, eh, el anterior se volvía a su casa y tomaba su lugar el, el siguiente. En este caso, eh, Zacarías, que era el esposo, estando en el Santísimo, ofreciendo el incienso, que era como ofrecer las oraciones del pueblo hacia Dios, eh, él recibe un, eh, una revelación de que su esposa va a tener un hijo y pondrás, le pondrás por nombre Juan y va a ser de alegría y ahí es todo, todo muy, eh, muy hecho al estilo del relato de Sara porque Sara eh, tiene a su hijo de esa manera, un, un nacimiento milagroso que se llama Isaac, Isaac significa risa alegría Y acá en dos o tres veces eh, usa eh, palabras que gozo, alegría, eh, eh, ri, eh, risa, no recuerdo si es risa la otra que usa. Sé que son tres palabras que Lucas usa para presentar a este Juan como un nuevo Isaac que es para gozo del pueblo. Luego vamos a ver que en la predicación de Juan el Bautista lo que menos hay es gozo, es una predicación que da con con un hacha y terrible, sumamente eh, escatológico como como profeta. Es es, eh, impresionante su discurso de alegría, no tiene nada. Sin embargo, eh, la alegría está en que es el precursor del Mesías. Es el, está presentado, eh, Lucas hace un trabajo muy, muy fino, a, eh, presenta al principio de su eh, evangelio a la figura de Juan el Bautista como muy importante y luego se va achicando la figura de Juan el Bautista y va creciendo la figura de Jesús. Hace como, como una... Eh, como un, no, no es un paralelismo realmente porque uno empieza grande y se achica Juan el Bautista y eh, Jesús que empieza después en el otro capítulo la historia de, de cómo María lo concibió empieza como un poco importante y luego se va agrandando y ocupa toda la, la escena digamos eso es como un, eh, un recurso retórico muy importante como para achicar a uno y agrandar al otro Está eh, muy bien escrito, el, el Evangelio de Lucas es realmente un, un Evangelio sumamente bien escrito. Y lo que hace Lucas es, eh, se llama Imitatio, imitatio. Es, eh, es una, un recurso retórico también en que él cuenta una historia de modo tal que remite al eh, recuerdo de otra historia tradicional. En este caso, presenta la historia de Elizabeth. Y Zacarías como la historia de Abraham y Sara. Y y en en cantidad de cosas eh, deja de ver que esta es la nueva Sara y este va a ser el nuevo Isaac, eh, eh, del cual serán benditas las naciones. Es decir, está está hecho muy, muy bien. Y eh, ese recurso de la imitación es típico de Lucas y lo utiliza muchas veces. Ya vamos a ver después, más adelante cuando veamos el, el magnífico de María que está hecho al estilo del cántico de Ana, en, en Primera de Samuel, eh, es, está usando constantemente ese recurso de la imitación para mostrar que estas cosas que están sucediendo son como parte de la tradición judía de cosas anteriores de, de la historia de Israel.
0: Bueno, ahorita que usted mencionó eh, eh, anteriormente esto de cómo Juan el Bautista es grande y se va haciendo chiquito para que el relato de Jesús, que empieza chiquito, se haga grande, ¿verdad? Me acordó eh, que en este mismo relato, cuando María llega donde su prima y creo que le toca la pancita y Elizabeth dice, uy, mi bebé está saltando adentro, ¿verdad? Sí, Me sí. parece un gesto muy, muy bonito y, y nos da, nos muestra de ahí el cómo, o por lo menos nos da a entender el cómo se reconoce que dentro de María está Jesús
1: también. Exactamente. Y ahí eh, Elizabeth da como una profecía, porque profecía no es necesariamente predecir el futuro. La profecía bíblica es decir una palabra de Dios para el momento que se necesita. Cuando eh, Elizabeth reconoce que María está llevando al Salvador dentro y por eso su hijo saltó de alegría en su vientre otra vez la palabra alegría ahí, eh, está, eh, digamos, eh, reconociendo, eh, no, no prediciendo, sino eh, anunciando que eso que ella lleva es el salvador del mundo.
0: Sí, esa, esa parte a mí me, me, me gusta mucho y me recuerda casualmente a las mamitas, ¿verdad? Cuando están embarazadas y, y empiezan a... Me parece una imagen hermosa. Este, uh-huh. y que Luca la, la ponga ahí me parece todavía más hermosa sí, sí. este bueno eh, usted me contaba eh, de que María duró ahí un tiempito y luego se sí. fue, ¿Pod- podemos retomar un poquitito ese tema y tal vez este, ampliarlo un poquitito más para poder entender un
1: poquito lo de los tiempos porque ahorita lo vamos a ocupar para la parte que sigue claro eh. Elizabeth concibió a Juan seis meses antes que María a Jesús. Cuando María concibió a Jesús, enseguida se fue a Judá a casa de su eh, prima, prima mayor, pero era prima igual, que se enteró que estaba embarazada, pero ya de seis meses, es decir, ya la encuentra con su pancita bastante grande. Y se queda con ella tres meses, es, es seguro, no lo dice ahí en el texto estrictamente, pero es seguro que se quedó hasta el nacimiento, para ayudar incluso en el nacimiento, porque era muy común que las parientas jóvenes vinieran a ayudar y estuvieran. Era, la solidaridad entre mujeres era muy importante, sobre todo en esa época que no había doctores eh, profesionales muy al alcance del pueblo, era muy importante que ayudaran la, las otras mujeres.
0: ¿Y cuándo se devuelve otra vez a Galilea?
1: Se vuelve a Galilea tres meses después. Es decir, cuando vuelve a Galilea, María ya tenía tres meses de embarazo. Se le debía notar un poco porque a una jovencita tan seguramente delgada se le debería notar.
0: Entonces pasa ahí y luego es cuando aparece este censo por el cual José... Bueno, supongo que en ese periodo de embarazo
1: es donde se casan, ¿verdad?
0: Claro. Porque antes del nacimiento de Jesús ya
1: estaban casados. Claro, de de hecho no estaban casados, estaban comprometidos. El el casamiento propiamente dicho tiene lugar en ese periodo. José la acepta y bueno, se casa con ella con ese tipo de ceremonia que que decía, ¿no? Amigo del novio va a buscar a la novia, la trae por el pueblo hasta la casa del novio y ahí hay una fiesta y ese es el casamiento. Okay. Y después
0: de esto ya el relato nos cuenta que José debe viajar a Belén para, ah, para, claro. para
1: el censo. Hay un, hay un censo que se supone no se ha encontrado históricamente ese censo de cuándo puede ser y ¿A qué se puede referir? Pero se supone que hay un censo y que la gente tiene que ir a empadronarse a la ciudad de origen de su familia. Por eso es que eh, eh, José tiene que viajar con su familia a Belén para empadronarse, porque eh, él era de la familia de David y David era de Belén. Entonces los eh, descendientes de David tenían que ir a empadronarse en la ciudad de Belén. y por eso, ya lo, lo dice Mateo también, es como que el Mesías tenía que nacer en Belén porque se suponía que era de la familia de David y que iba a ser el nuevo David, el, el que eh, continuaría el linaje de David que se había cortado con Zorobabel cuando el exilio.
0: Bueno, y aquí cuando estábamos preparando el podcast, este... Nos aparecieron unas mujeres muy interesantes que no están mencionadas en, en el texto, pero a mí, a, por lo menos a mí me parecen bastante obvio, ¿verdad? Entonces, llega José, José a Belén, eso está llenísimo, terminan uh-huh. acostaditos en un pesebre y María empieza sus labores de parto. Uh-huh. Todos, especialmente porque los que ponen pesebres en su casa y todo, siempre está José, María y los animalitos y Jesús en el pesebre, ¿verdad? Pero posiblemente no fue José el que ayudó a María en el parto. Tradicionalmente es diferente, ¿verdad? Entonces, ahí aparece una comunidad de mujeres que no están mencionadas en el texto. Entonces, me encantaría que habláramos bastante de, de, de estas mujeres
1: es prácticamente imposible que un hombre y joven se ingeniara para ayudar en un parto de una mujer joven que tampoco tenía experiencia de eso y tampoco sabía cómo era, es decir, es casi imposible. Por otro lado, ellos eh, tuvieron que quedarse en el establo. eh, La gente dice pesebre, pero pesebre es esa especie de fuente donde se pone la comida de los animales. Ajá. donde los animales comen. Es como, como un fuentón grande donde se pone ahí el grano o lo, lo que los animales comen. Y, eh, en realidad, ellos se tuvieron que eh, quedar en un establo porque el mesón estaba lleno. Como venía mucha gente para el censo, no había lugar para ellos en el mesón, como dice Lucas. Y se tuvieron que quedar en el establo. Y luego... De tener al hijo lo acostó en un pesebre, porque en el pesebre había paja, granos y qué sé yo, era como una camita, como una cuna donde acostar al niño. Pero el pesebre en realidad es, el, el, uh-huh. es la fuente donde está la comida de los animales. Lo, el lugar donde ellos estaban es en un establo. Ahora, si sí, sí en, entre la cantidad de gente que debía haber para el censo en Belén, de pronto empieza sus labores de parto una joven que está quedándose en el establo porque no hay lugar dentro del mesón, en las habitaciones. Es obvio que iban a salir todas las mujeres grandes que más o menos supieran cómo atender un parto, iban a salir a ayudar a esa jovencita. No, no la iba a poder ayudar su esposo, la, iba a, la iban a ayudar otras mujeres que o eran las, las mesoneras, la gente que... Vivía, que regenteaba el mesón, o incluso huéspedes que estaban ahí, mujeres huéspedes que estaban quedándose en el mesón, se enteraron de que había una muchacha que estaba por dar a luz, y nos bueno, fueron en grupo a ayudar a todas las que pudieron ir. Eso era el, desde, la, desde, el neo, desde el Paleolítico, se sabe que las mujeres se ayudaban unas a otras en el parto. Era una cosa tradicional que las mujeres se ayudaran unas a otras, y siempre estuvieran como al servicio de la que estaba por dar a luz, porque era un proceso difícil, podía correr peligro su vida o la vida del niño, entonces sabía que necesitaban ayuda, y era muy común esa solidaridad, cosa que se ve, por ejemplo, en las capas de las la, pobres de la sociedad, en las, eh, lo que en Argentina se llaman villas miserias o, o favelas en, en Brasil, es muy común que la gente sea muy solidaria, que se ayuden unos a otros, que si a uno le falta hierba eh, para tomar mate, el vecino le ve hierba y después el día que el otro tiene, le, se la devuelve y así. Eh, se manejan de una manera muy solidaria, cosa que en la clase media y la clase alta esas cosas realmente no se ven. Ellos estaban ahí, por lo menos en este momento, eran de de clase baja porque estaban en, en, una, en una situación precaria, alojándose en un establo. Así que la gente salía a ayudar y, y se ayudaban unos a otros. Y ahí seguramente hubo más de dos mujeres ayudando en ese parto. No podemos saber quién era porque la Biblia no dice nada. Otro de los casos de invisibilización dice, dio a luz y lo acostó en un pesebre. ¿Y? Cómo lo dio a lucir, Yo al principio pensaba que José le habría ayudado, pero ahora que sé lo que es el el tema, es no, imposible que José le hubiera ayudado a, a dar a luz. No, no más, habría sabido ni cómo. Sí, Se exactamente. Agua para lavar al niño, un montón de cosas que no era imposible que que lo, que lo hicieran si no había mujeres ayudando.
0: Yo creo que algo que no ha cambiado es este susto y esta emoción cuando eso sucede, de ¿verdad? Entonces yo me imagino, no lo dice el texto, pero yo me imagino a José corriendo y moviéndose y, y sin saber qué hacer y esperando afuera porque las mujeres que sí sabían eran las que les estaba ayudando a María. Sí,
1: obviamente, obviamente. Sí,
0: bueno, entonces ya aquí tenemos a, bueno, ya hablamos de, de, de las mujeres uh-huh. que, que podemos decir que estuvieron alrededor de, de todo el embarazo y nacimiento de Jesús, que sería María. Claro. Elizabeth, eh, que también sí. estaba embarazada, y estas mujeres anónimas que, que ayudaron a traer a Jesús al
1: mundo. Claro. Eh, Notablemente, no sé si te das cuenta, no se nombran a la madre de María, que sabemos que se llama Ana, se llamaba Ana. Sin embargo, en ningún momento se la nombra, eh, eh, haciéndose cargo de algo del embarazo de su hija, nada de nada de nada. Es decir, los textos bíblicos suelen invisibilizar a las mujeres, a menos que necesiten decir algo importante como en el caso de Elizabeth, que necesitaba presentar a esta nueva Sara que iba a dar a luz, a ese profeta que iba a ser quien bautizara luego a este Mesías que cuando cuando Juan el Bautista estaba bautizando, es que Jesús va y él lo bautiza. Eh, Entonces se necesitaba para que se encontraran nuevos primos como eran en ese momento del bautismo y no hay registro de que se siguieran encontrando luego a a, eh, Juan el Bautista Herodes lo mete en en la cárcel y él manda eh, amigos para que hablen con Jesús y le pregunten si eres tú el que había de llegar o Habremos de esperar a otro porque tenía sus dudas, pero no, no se vuelven a ver aparentemente. Es muy notable, ¿no? Que es, es como que cada uno cumple su función hasta el momento en que se necesita.
0: Y casualmente, ya, ya que tocó el tema, este, usted me contaba algo muy interesante de, del libro de Lucas, y es que existían sí. muchos paralelismos, ¿verdad? Este, ah, sí. que ahora usted mencionó algunos entonces aunque el podcast no es exactamente eso a mí me parece sumamente importante que lo veamos porque sí el de Elizabeth sí. es, es bastante, bastante eh, visible de que es como, es como copiar la historia de Abraham y de, y de Sara pero existen sí. otros muy interesantes que usted me contaba entonces
1: me gustaría que también habláramos un poquitito de estos paralelismos que encontramos en Lucas bueno otra es Juan Juan el Bautista, que, que es el, lo presenta Lucas como el nuevo Elías. Entonces lo presenta como un profeta que hace milagros, profeta taumaturgo se le llama eso, un profeta que hace milagros como Elías, porque Elías es el primer profeta que aparece en la Biblia. Y se esperaba para el tiempo de la culminación, tiempo del fin o tiempo estatológico, o tiempo de llegada del Mesías para nosotros, en ese momento se esperaba que viniera un nuevo Elías, alguien que viniera con el espíritu profético de Elías, y ese era Juan el Bautista, y presentan a Juan el Bautista en paralelo con, eh, con Elías, con un nuevo Elías, que hace milagros, que hace cosas, que, que, que da una... Una palabra de, de parte de Dios de reprimenda para el pueblo y es el, es el nuevo Elías, ese es otro paralelismo. Y después vamos a ver que cuando María que se encuentra con Elizabeth y dice ese himno precioso, el Magnificat, ese himno está hecho al modelo del eh, eh, el himno que canta Sara, el, perdón, Ana, Ana, la madre de Samuel en primera de Samuel, donde eh, presenta, hace el el mismo cosa, o sea, alaba a Dios primero, luego presenta inversión de situaciones, que es muy común en la la, 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 la literatura profética, que eh, Dios baje a los que están altos y suba a los que están bajos, por ejemplo, María dice, que al, a los ricos envió vacíos, dio dones a los pobres y a los ricos envió vacíos. Eso es lo que se conoce como inversión de situaciones. Dios da vuelta a quien estaba arriba y lo pone abajo y al que estaba abajo lo pone arriba. Y esa inversión de situaciones la encontramos en el cántico de Ana y lo encontramos en el cántico de María en el Magnificat, en, en Lucas 2. Así que es notable que ese tipo de cosas aparecen eh, siempre en paralelo y, y vari- hace varias otras más, indudablemente, pero en, en estos relatos de nacimiento lo que tenemos es eso, ¿no? es, esas tres sobre todo, muy especialmente. María como la nueva Ana, que era, Ana era una mujer que no podía tener hijos tampoco, que era estéril y de pronto... Tiene, eh, Dios le da el, el tener un hijo y ella lo dedica a, eh, al, al sacerdocio, lo lleva después de destetarlo. Dicen, ¡ay, qué horrible! Lo recién destetado y lo lleva al sacerdocio. Lo que pasa es que los, los destetaban a los siete años, más o menos. Así que a los siete años lo llevó al templo y lo dejó ahí con el sacerdote Eli para que lo entrenara como sacerdote. Y eh, Samuel era... Profeta, sacerdote y gobernante. Y de la misma manera Jesús iba a ser profeta, que es lo primero, lo principal, como Lucas presenta a Jesús como profeta, Eh, sacerdote, eh, al estilo de Melquisedec, y también eh, gobernante, como el rey que está a la la diestra de Dios. Eh, Esos tres, eh, los tres oficios de Samuel, se repiten en Jesús dos eh, personas nacidas de una manera milagrosa, una por, eh, oración, por medio de la, de la oración y le si el, Dios le hizo un milagro a Ana y otra por medio del Espíritu Santo que Dios le hizo el milagro a María de tener a este nuevo profeta, sacerdote y gobernante. Bueno, eh, profesora, ¿hay ¿Hay dígame. Sí, no, que ahí hay otro paralelismo entre pres- y, y Jesús No, sí, este para mí ha sido
0: maravilloso encontrar a estas mujeres y estos últimos datos que usted nos contaba de los paralelismos me parecen muy interesantes porque a mí el de, el de Elizabeth sí me parecía bastante, bastante obvio pero los otros dos nunca los había pensado entonces aquí viene una pregunta que yo le quiero hacer y ya como para, para ir empezando a, a, a concluir mm-hmm. Estamos, eh, bueno, en diciembre, verdad, por lo general en las iglesias o en las casas se tiende a releer estos nacimientos, a, a releer los pasajes del nacimiento de Jesús, a recordarlo y todo. ¿Qué, ¿Qué recomendaciones nos daría para aprovechar más estas lecturas que vamos a hacer? ¿Que, ¿A qué más deberíamos prestarle atención o qué detallitos tal vez se nos escapan? Este, que podríamos prestarle atención para que esta vez no sea solo
1: leerlo, como muchas veces lo hacemos, sino que también podamos aprender otras cosas. Bueno, a, aprovechar eh, este tipo de datos que no solo se, los estoy dando yo acá, están en cantidad de libros sobre el Nuevo Testamento o en eh, artículos sobre los relatos de nacimiento, en que encontramos los paralelismos, encontramos... Que eh, eh, el tema de la imitación en Lucas, el tema del Midrash en Mateo, en Mateo lo que hace un trabajo muy fino, Mateo, tratando de convencer a su pueblo de que el verdadero judaísmo está por el lado del cristianismo y no por el lado de los fariseos. Después de la destrucción del templo en el año 70, los únicos grupos que quedaban del judaísmo eran los fariseos por un lado y los nazorayos, o sea, los futuros cristianos por el otro. Todos los demás habían desaparecido. Los, los eh, celotes habían sido terminados de, de ser asesinados en Masada, los herodianos eh, los se habían disuelto, los, eh, al destruirse el templo los saduceos se perdigaron y desaparecieron. Y lo que, lo que quedaban eran los fariseos y los nazorayos. Y eh, Mateo escribe su evangelio tratando de convencer al pueblo judío de que el verdadero judaísmo va por el lado del cristianismo y no por el lado, del, eh, eh, por el lado del, eh, de los fariseos. Por eso es que hace midrash, que es distinto a la imitación eh, El midrash es tratar de mostrar cantidad de textos de prueba por ejemplo, vieron que dice, como dice el profeta y pone una cita, como dijo eh, Isaías y pone una cita. Es mostrando, eh, eh, haciendo como una interpretación de esto a la luz de las tradiciones anteriores. Ese es el Midrash, diferente a lo que hacía Lucas. Pero eh, Mateo está escribiendo para judíos, es decir, es necesario hacerlo de esa manera para que sus compatriotas lo entendieran y se y siguieran el camino del cristianismo pocos lo hicieron no muchos eh, la mayoría siguió el el camino del fariseísmo pero de todas formas eh, hizo Mateo un trabajo muy muy especial con todas esas cosas así que creo que tenemos que rescatar también eso conviene que leamos los dos relatos el de Mateo es unos diez años, cinco, diez años anterior al de Lucas, y los dos son muy diferentes, van a dar cuenta que prácticamente casi no tienen nada que ver uno con el otro, porque cada uno tiene su propio eh, propósito teológico al redactarlo de esa manera. Eh, Lucas, en cambio, está escribiendo para, eh, generalmente para griegos, para judíos de la diáspora, Gente que ya tiene otro tipo de cultura que no le interesa tanto las tradiciones de Israel, sino otras cosas. Y justamente eso es lo que van a encontrar en el, en el um, Evangelio de Lucas. Por eso creo que es importante leer los dos, leer el Evangelio de los relatos de nacimiento en el Evangelio de Mateo, con la mentalidad del de el propósito de Mateo de convencer a su gente que se hagan cristianos y no fariseos, que sigan el lado de los... Y el propósito de Lucas es mostrar al mundo qué es lo que ha ocurrido, ya escribe por el año 90, por lo menos 60 años antes, qué fue lo que ha ocurrido con y quién es ese eh, Jesús que murió en una cruz y que, que él lo proclama como el Mesías del mundo, ya no del pueblo de Israel.
0: Bueno, con todos esos datos creo que ahorita podemos hacer una lectura distinta tomando en cuenta eso. Muy importante eh, ese último dato que usted da de, de la fecha en la que se escribe. Porque a veces nosotros nos imaginamos, ¿verdad? Que Jesús estaba naciendo, entonces había alguien ahí escribiendo cómo fue todo. Y luego Jesús iba caminando y alguien escribiendo lo que decía. No, no, en realidad los relatos fueron escritos mucho tiempo después por lo que se acordaba de la gente. Me acuerdo una, un profesor que me decía, es que imagínese, Jesús se murió. Y luego la gente se da cuenta que todos los que habían escuchado las palabras de Jesús estaban muriendo también. Entonces alguien dice, no, aquí hay que ponerlas por escrito para que no se olvide
1: esto, ¿verdad? Mm-hmm. Entonces... El Evangelio de Mateo es más o menos del 80-85, entre el 80 y el 85. El Evangelio de Lucas es entre el 90 y 95, por ahí.
0: Sí, o sea, entonces es tomar,
1: tomar eso en cuenta nos ayuda mucho a a veces no ser tan literalistas y tan tan. Claro, y parte han pasado ya en el caso de Mateo eh, 50 años mínimo desde la muerte de Jesús, es decir, quién tuvo que basarse, se basaron ambos en, en el Evangelio de Marcos, que era el que ya estaba escrito, pero no trae, Marcos no trae ningún relato de infancia, no trae nada, 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 empieza directamente con el ministerio de Jesús, ya entra directamente con, con acción, es un, un Evangelio de mucha acción, fue escrito por los años 70, 70 y algo, eh, y de de Marcos toman Mateo y Lucas y luego agregan material propio de ellos y agregan dichos dichos de Jesús y cosas que que Jesús dijo muy interesantes que eso viene de un eh, un evangelio que nunca se ha encontrado que se llama la fuente Q, fuente justamente en, en griego que sería una fuente de dichos nada más, eh, es decir, son dichos sueltos. Muy, muy interesante, yo soy una fanática total de Q porque eh, Joachim Jeremías, un eh, eh, biblista alemán muy conocido, eh, descubrió que esos dichos estaban, eh, están todos escritos en griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero estaban en un griego raro. No, no era un griego pues, sintácticamente muy prolijo, ni muy perfecto, ni nada por el estilo, a pesar de que los, los evangelios en general estaban muy bien escritos, un griego muy correcto. Estos dichos estaban en un griego raro. Y a Joachim y se le ocurre pasarlos palabra por palabra al arameo. Cuando los pasa palabra por palabra al arameo, les quedan esos mismos dichos en un arameo perfecto. Y arameo era el idioma que hablaba Jesús. Es decir, esas son palabras dichas por Jesús que luego fueron traducidas al griego y seguramente eh, la fuente Q estaba escrita en griego porque Mateo y Lucas transliteran prácticamente igual esos dichos. O sea, si ellos hubieran tenido que traducir, habría diferencias. No hay diferencias. Pero ambos se están tomando de una fuente que originariamente estaba en arameo, que era el idioma que hablaba Jesús. Así que Jeremías eh, dice que esas palabras son la ipsísima verba yesu, o sea, las mismísimas palabras de Jesús. Lo cual para mí es la cereza del postre. lo, Lo que viene de Q es la cereza del postre de la revelación.
0: Bueno, quiero ahorita que, que la profesora menciona esto y, y si usted quiere saber un poquitito más, tiene eh, varias opciones acerca del mm. tema. Nosotros grabamos un podcast eh, cuando empezamos como una parte introductoria de la Biblia, donde se hablaba de inspiración, lo hicimos con el profesor Hansel y en, en algún momento se menciona esta fuente Q. También tenemos eh, el otro que ahorita no me acuerdo el nombre que, gra- que grabamos con la profesora Adriana. Y también uh-huh. lo mencionamos un poquitito. Entonces, si ustedes buscan en el playlist, por ahí está esos pueden escucharlos para entender un poquito más qué es lo que está diciendo la profesora Cristina más a fondo y también dentro de unos meses, muchos, muchos meses cuando ya entremos a Nuevo Testamento eso es algo que vamos a tener que tocar muy fuerte también porque es una, es una fuente muy importante y, y, y muchos de los, bueno, no, en realidad los evangelios están basados o se cree que están basados en esa fuente profesora, se nos está yendo el tiempo bueno. Entonces, ¿qué le parece? Si, porque si no, yo aquí emocionada sigo hablando de la fuente Q, y de, porque eso a mí me, me ah, apasiona sí, también. Gente, sí, pero este, ¿qué podemos concluir de, de, ya para volver al tema de las mujeres, ¿verdad? ¿Qué podemos concluir de, de estas mujeres que están ahí, eh, de estas mujeres que están invisibilizadas? Eh, porque alrededor de María, yo estoy segura que hubieron mujeres que la acompañaron también en todo el embarazo. Es que, es que si uno, si uno grande, ahorita, en la actualidad, con toda la tecnología que hay y todo, a uno lo acompañan paso a paso en el embarazo. O sea, yo me imagino que en ese entonces, siendo una chiquita una adolescente, eso, eso tenía que ser más y, y posiblemente generar un poquillo de susto también. Entonces, ¿qué podríamos uh-huh. concluir de, de,
1: de la participación de estas mujeres alrededor del nacimiento de Jesús? Bueno, eh, imaginémonos que se omite a la madre de María Ana, que seguramente estuvo durante todo el embarazo acompañando a su hija. Eso es, es lógico, ¿no? a menos que viviera en otro lugar muy lejano, cosa que no sé, tendría que haber estado ahí. Sin embargo, ni se la nombra, ni se la nombra. Sabemos su nombre Ana por la tradición, pero no por los evangelios. Ninguno de los dos evangelios que habla de los relatos del nacimiento, ni Mateo ni Lucas, nombran a Ana. la madre de María. No nombran a ninguna otra mujer durante los relatos de nacimiento, más adelante sí van a nombrar a muchas otras, pero hay un caso de invisibilización que es realmente muy eh, típico. Eh, ¿Se acuerdan cuando van a, eh, llevan a circuncidar a Jesús al templo? o por lo menos a dedicarlo al templo, tal vez ya había sido circuncidado, no, no lo dice ahí directamente, pero lo llevan al templo y están Simeón y Ana, dos viejitos profetas, un, un varón y una mujer. De Simeón sabemos un precioso, bendice mi alma al Señor porque ha tenido, a bien concederme el conocer a mi, a mi ungido, o sea, en palabras de Las palabras de, de Simeón salen en un precioso himno, sin embargo, de Ana solo se dice que le contaba a todo el mundo sobre el niño que había nacido. Palabras de Ana, nada. Es otro caso de invisibilización. O sea, no se la invisibiliza a ella porque se explica que era, había sido, viuda durante 70 años y servía siempre en el templo y estaba así todos los días en el templo sirviendo y también ella pudo ver al niño y conocerlo y hablar de él a todo. pero no se dice que es lo que no aparece en sus palabras en ningún momento ese es otro caso de invisibilización es decir, esa invisibilización tan sistemática que hay no solamente en la Biblia en la historia secular también de las mujeres, a menos que fuera Cleopatra o alguien así, era prácticamente invisibilizada, se está en la Biblia constantemente también. Y eso tenemos que visibilizarlas nosotros, porque nosotras por lo menos. Y los varones aliados tenemos que invisibilizar a esas mujeres porque han sido silenciadas, no pudieron, por ejemplo, con el, las mujeres que fueron a la tumba de Jesús y descubrieron la tumba vacía y fueron las primeras testigos de la resurrección de Jesús, nada menos, es decir, fueron como eso, el, el que primero recibiera eh, la visión del resucitado era el líder nombrado por Jesús mismo y Jesús nombró a María Magdalena, lo siento muchachos, pero es así, según los, los relatos, Jesús nombró a María Magdalena, sin embargo, tenemos en 1 en Corintios 15 un himno que nos eh, que nos transmite eh, Pablo, que dice que se le apareció primero a Pedro. ¿Cuándo? ¿Cuándo se le apareció primero a Pedro? Jamás en la vida, nunca. No aparece eso en ningún evangelio. Sin embargo, en ese himno se le apareció primero a Pedro. Obvio. Otro caso de invisibilización de las mujeres.
0: Bueno, entonces tenemos que visibilizarnos más, trabajar más, casualmente eh, hemos notado en actualidad preparando los podcasts y todo cómo nos ha encontrado, y creo que lo conversaba con usted también, cómo nos ha costado eh, conseguir eh, mujeres que nos ayuden a trabajar este podcast también, ¿verdad? Y no es porque no haya, sino porque están invisibilizadas por ahí. ¿Verdad? Sí. Entonces, les invito a las teólogas, a los biblistas que anden por ahí, si ustedes este, han cursado sus cursos en, en, de teología o Biblia y, y se han especializado en algún tema, que nos contacten. Pueden dejarnos ahí en la, en la cajita de comentarios, porque de verdad queremos grabar con más mujeres. O sea, queremos, sí. queremos mostrar eh, todos los, los trabajos que se puedan, ¿verdad? Entonces, si ustedes están por ahí, escríbanos. Profesora Cristina. Eh, qué placer eh, hablar con usted eh, disfruté Muy mucho bien. esto la conversación antes y, y la de ahorita este pero se nos acabó el tiempo la verdad ya nos tenemos que ir este le regalo unos minutitos para que se despida de las personas que nos están viendo que nos están escuchando eh, sí le regalo le regalo unos minutitos
1: bueno ha sido un gusto estar con ustedes y sobre todo en algo eh, organizado por la VL para mí es un honor estar acá. Y me alegro mucho si les ha servido de algo las cosas que he dicho y que para que sigan profundizando y sigan investigando por cuenta de ustedes. Está todo ahí, en los evangelios están todas estas cosas que queremos saber. Y hay que saber leerlos bien y comparar uno con otro y tratar de visibilizar mujeres que, por ejemplo, visibiliza Juan recién en los evangelios sinópticos no aparecen, pero en Juan nos da la pauta. Por ejemplo, María de Betania la confió a Jesús. No se sabe cómo se llamaba, en Juan está. En Juan está que era María de Betania la confió a Jesús para su muerte. Es decir, ese, comparar un evangelio con otro nos va a dar un montón de pautas para descubrir cantidad de cosas. Y eso, a eso los invito, Ahí las invito a que sigamos investigando bien y, y tratando de encontrar y de visibilizar a esas mujeres que han sido invisibilizadas.
0: Bueno, profesora, de verdad, muchísimas gracias. Este, si ustedes desean más información, también recordemos que la UEL tiene cursos libres que son para cualquier persona, se dan de forma virtual o sea, por, por Zoom, casi siempre los sábados, entonces pueden dejar un comentario en la cajita de comentarios que nosotros les mandamos la información este ahorita en, bueno, este año ya se, se acabaron en enero, volvemos a empezar ¿verdad? Este, mm. les deseamos una feliz navidad un, que pasen una temporada hermosa, rodeada de las personas que, que ustedes aman que aprecian, que puedan recibir mucho amor y les invito, les invitamos a que lea estos relatos otra vez con todos estos nuevos datos que estamos, que estamos aprendiendo. Y recuerden que en diciembre tenemos tres podcasts los primeros tres sábados, y luego volveríamos otra vez hasta enero. Entonces, para el especial de Navidad, tres podcasts Este es el primero, nos faltan dos, así que nos vemos el próximo sábado a la misma hora. Y muchas gracias, que pasen Feliz Navidad. Nos vemos.